0: voor onze vrijheid en onze rechten die zich nooit gek laten maken en rustig blijven. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
1: Ik haat censuur. Ik haat het als mensen gecensureerd worden. Ik haat het als Mensen waar ik het totaal niet mee eens ben. Als die gecensureerd worden. Ik haat het. Ik haat het als mensen waar ik het wel mee eens ben. Gecensureerd worden. Ik haat het. Ik haat het voornamelijk. Als mensen daadwerkelijk niks verkeerd gedaan hebben. En gecensureerd worden. Dat is het allerergste. Want als je al iemand de mond wil snoeren. Als dat al zou moeten. En misschien zijn er voorbeelden te vinden. Waarom dat zou moeten. En waarom iemand te ver gaat. En ik, ik, ik kan er wel iets bij indenken. Maar dat, is een, dat zijn extreme gevallen. En dat zijn duidelijk juridisch strafbare gevallen. Dan kan ik me indenken dat je iemand misschien niet het woord wil geven. Um, en dat is heel extreem. Dat, 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 echt zeg maar nogmaals bewijsbaar crimineel gedrag. Dan kan het misschien. Maar dus als je iemand censureert... moet je precies kunnen uitleggen waarom je dat doet. En het moet zo overtuigend zijn... dat iedereen zoiets heeft van... ja, 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 dat begrijp ik. Dus de, de, de bewijslast en de druk om het te bewijzen is zo groot... Je moet op iedere vraag een duidelijk en bevestigend... en overtuigend antwoord geven waarom je iemand de mond snoert. En anders, als je dat niet kan... en als je dat niet lukt, dan klopt je hele verhaal niet. Dan ben je bezig als een dictator. Dan ben je bezig als een tiran. Dan ben je echt bezig als een fascist. Want je snoert iets of iemand de mond, terwijl je niet duidelijk en overtuigend en feitelijk en juridisch kan uitleggen waarom je het doet. En dat haat ik. En daar zal ik me altijd tegen blijven verzetten, tot de laatste snik. Tot het laatste moment dat het kan. En laat ik dan eventjes het eens eens even van een andere kant laten zien, hè. Als je nou echt daadwerkelijk uh, ja, een soort van dictator bent en je wil uh, mensen bepaalde informatie niet meegeven. Of nee, laat ik het zo zeggen. Als je nou heel zelfvertrouwd, als je nou veel zelfvertrouwen hebt. Als je nou een, een, een zeer duidelijk en helder en eerlijk en uh, in het leven staat en. Je hebt een zeg maar zelfs als politici je hebt beleid waar je echt helemaal achter staat, want het klopt gewoon, hè? Het, het klopt gewoon. En, en dan komt er dus iemand die komt dan um, een, naar een demonstratie. En die gaat volgens jou klinklare onzin uitspreken. Maar echt wat je altijd belachelijk maakt. Gekscherend zegt van ach, dit is een complotdenker die deze man heeft over reptielen. En dat, als je zo zelfverzekerd bent dat het zulke onzin is. Wat je ook zegt. Hè, van Het is zo'n onzin. Het is allemaal zo'n onzin. Waarom ga je dan niet lekker achterover zitten. En denkt van oké okay, laat die imbeciel maar komen. Laat die gek maar komen. Laat hem maar daar staan voor... Nou ja, dat kunnen ze misschien wel een aantal mensen zijn die het aan willen horen. Maar ja, het is zo'n onzin. Het klopt zo allemaal niet. Dus weet je wat? Praat maar over je reptielen. Want we zitten gewoon erachter achter en we lachen de man uit. Ja. Raad maar gewoon dat er een klein clubje mensen... daadwerkelijk de hele wereld bestuurt en al eeuwenlang. Ja. Zeg nou maar gewoon dat uh, dat, Qyana, dat, dat niet het killervirus was. Dat het niet een enorme gevaar voor de volksgezondheid heeft, uh, blijkt te zijn. Want niemand gaat het toch geloven. Het is zo'n onzin. We lachen eruit. Ja. Dat doe je als iemand echt daadwerkelijk onzin verspreidt. En uh, wat hij zegt of zij zegt, wat totaal geen hout snijdt. En wat ook helemaal geen voeten heeft in de realiteit. Dan ben je niet bang. Dan hoef je niet iemand de mond te snoeren. En dan hoef je niet iemand uh, het, het land uit te gooien. Dat hoef je allemaal niet te doen, want je bent zo verzekerd. En in essentie sta je voor... Uh, en klopt het wat je zegt en wat je doet en wat je uitvoert? Je bent echt. En je hebt niks te verbergen. Je hebt niks te verbergen. Alleen mensen die wat te verbergen hebben, die moeten censureren. En die moeten mensen de mond uh, uh, snoeren. Dus dat is dat. Dus, dus, uh, je gaat, want het laatste wat je gaat doen is iemand... Uh, daarom is het zo dom. Ik denk altijd, kan het nog dommer dan wat we de afgelopen tijd hebben meegemaakt? En iedere keer kom je erachter, ja het kan nog dommer. Dus het ding is gewoon, wat je doet als je iemand de mond snoert... en als je iemand die je niet wil laten spreken uh, censureert... wat gebeurt er dan? Het is zo, het 1 plus 1 is 2, het is zo, 2 plus 2 is 4. Wat gebeurt er? Die man en die persoon krijgt zoveel aandacht... dat wat je wil bereiken, dat niemand de boodschap hoort... dat het vermiljoenvoudigd wordt... Dus stel dat die man, die, of, die, of in dit geval man, dat die komt praten en het is zo belachelijk en we lachen gaat hem allemaal uit. Ja. Dan is er niks aan de hand. Van, van, als het echt zo belachelijk is en dom. En, dus, dus die, die, die wordt uitgelachen, die man. Weg. Maar wat gebeurt er als je deze man. censureert? Nogmaals dan gaat iedereen onderzoeken wie is deze man, wat heeft hij te zeggen en wat, 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 wat proberen ze te verbergen. Want het is een soort van schuldbekentenis van, ja weet je wat, misschien toch wel, zit er wel wat in wat hij zegt. Want het is altijd als je gecensureerd wordt, altijd. En voornamelijk als je niet kan uitleggen waarom je deze man censureert. Niet overtuigend niet overtuigend kunnen uitleggen waarom dat gebeurt. En laten we eens even naar Lloyd Rutte uh, luisteren. Lloyd Rutte werd zo zowaar een keer uh, wat steviger ondervraagd... door een, een reporter van de Telegraaf. De afgrijzelijke Telegraaf. Maar uh, de, de, de reporter, volgens mij is die van de Telegraaf. Ik kan het bijna niet geloven. Maar uh, hij vroeg tenminste een beetje door. Want kijk, we hebben het natuurlijk hier over David Icke. Die uh, uh, kwam spreken op een demonstratie kwam daar uit Engeland voor en wordt vlak voordat hij naar Nederland uh, gaat, of uh, hij was onderweg naar Nederland, krijgt hij een brief. Ik heb hem hier voor me liggen van de immigratie- en naturalisatiedienst. Met deze brief ik u, minister Ike. dat u per direct bent gesignaleerd in het Schengen-informatiesysteem voor de duur van twee jaar en is het u niet toegestaan om het Schengengebied in te reizen. Nou, dan komt er een enorm pistool met allemaal. Ja, het is, het is, ja, complottheorieën, antisemitisme, Holocaust. Ontkenning. Um, en allemaal andere dingen worden erbij gehaald. En een brief die ook niet eens ondertekend is. Door, maar het is er staat geen naam bij. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid namens deze. Uh, senior medewerker. Dus de man mag twee jaar. Omdat hij een, dus een boodschap heeft. Um, en hij komt, uh, hij komt een verhaal vertellen. Hij mag twee jaar mag hij geen van de EU-landen in. Twee jaar lang. Wat mij overigens, maar dit is even een, iets voor later misschien, maar wat weer overduidelijk is. Van, kijk, dit, dit, komt dit nou uit Nederland, dit verbod, of uit Brussel? Kan iemand, kan gewoon zeg maar de overheid in Nederland een beslissing nemen voor bijvoorbeeld Spanje en Italië en al die andere, die tientallen landen in de, in de EU? Kan dat gewoon? Nee. Dus het is overduidelijk dat dit centraal is. Uh, uh, geregisseerd vanuit Brussel. Die dat dan wel kan, want die hebben natuurlijk alle macht. Het geeft weer aan hoe wij overgeleverd zijn. En wat een illusie het is, dat het allemaal nog vanuit Nederland gebeurt. Het kan niet zo zijn dat uh, wij hier in Nederland, zo werkt dat helemaal niet. In Nederland kan je geen beslissingen nemen of, of iemand in Griekenland er binnen mag? Of wat er gebeurt in Griekenland? Ik had het is, het is niet één druk op de knop en, en, en er is... Er is ik bedoel, misschien heeft deze man wel enorm veel business in Griekenland. En is het goed voor de Griekse economie en dat soort dingen. En dan en kunnen we in Nederland op een knop drukken dat in Griekenland... De, maar sowieso dat het niet ondertekend is. Kijk, daar komen we zo wel op. De vraag is natuurlijk... Nou het is wel overduidelijk. Dit is natuurlijk weer bluf. Lijkt me. Zoals zoveel van de afgelopen jaren bluff is geweest. Wat ze juridisch niet hebben kunnen onderbouwen. En wat ze nu allemaal terug moeten, uh, terug moeten trekken. Maar goed, Rutte, Lloyd Rutte. Van het uh, duo Dam en Dammer. Uh, die, uh, die wordt nog eens ondervraagd. En het verwende mannetje. Uh, kan er natuurlijk niet tegen als je te veel vragen stelt. En want hij kan het namelijk natuurlijk niet uitleggen. wat hier gebeurd is. Maar laten we eens even analyseren. wat uh, Rutte hier zegt dan.
0: Waarom uh, weigert Nederland. Uh... De complotdenker David Eij.
2: Ja, voor, sorry, ik weet is dat een uh, verzoek geweest van uh, Amsterdam.
1: Diepies Rutte gedrag. Nee joh, nee joh, dat was ik niet. Nee, dat nee, was het Amsterdam. Altijd wijzen, altijd wegwijzen. Hè? En, dan, uh, en dan als je doorvraagt, dan zo'n zo, zo, zo kind, zo'n verwend kind. Wat opeens zijn zin niet krijgt. Het vervelend vindt en de vragen die het wil beantwoorden. En gaat dan heel moeilijk lopen kijken. Maar altijd wijzen, nee hoe, nee hoe, was Amsterdam, nee hoe, was de driehoek, was de vierhoek, was de deeldo. Ben ik van wat het allemaal was. All right, we gaan verder.
2: Uh, die wilden weten, uh, uh, of Amsterdam heeft op een gegeven moment gezegd van, we willen weten van de IND hoe het precies zit. En de IND heeft ernaar gekeken en dat heeft geleid tot deze conclusie. Ja. En wat uh. precies de conclusie is en wat er dan voor gronden voor zijn, het is dus een individuele casus, daar kan ik niet op ingaan.
1: <laughs> wat is dat nou voor onzin? Wat is het nou voor onzin dat je er niet op in kan gaan. Dat we niet mogen weten waarom iemand gecensureerd wordt. Dat is namelijk, en iemand mag niet spreken op een demonstratie. Wat natuurlijk in de grondwet staat. Maar dan zie je, dat maakt ze ook allemaal, het maakt ze allemaal niks meer uit. Ze doen het gewoon. En kijken wel of ze erbij wegkomen. Maar dan hebben ze toch het democratische... Hè, ze hebben altijd de mond vol van de democratie. Maar zo'n democratisch proces hebben ze weer verstoord. En dat is het recht op demonstreren een vrijheid van meningsuiting. Zogenaamd. Hè? Dat, maar het, het, interesseert, het interesseert ze niet meer. Dat is het, het, het hele enge hieraan. Het, het maakt ze niet meer uit. Ze doen het gewoon. En dan, ja, maar kan ik voor de rest niet op ingaan. Nou, en natuurlijk moet hij erop ingaan. Hij moet verantwoording afleggen hier. Wat hier aan de hand is. Wat hier gebeurd is. Nogmaals. Je kan dit doen, maar het moet een extreem geval zijn en je moet het makkelijk kunnen uitleggen en je moet het ook juridisch kunnen onderbouwen. Ja, hoe dat precies is, ja, dat is een niet veel, daar kan ik niet op ingaan hier.
0: Ja, maar het is een ingewikkelde afweging tussen het, de vrijheid van meningsuiting en dus kennelijk de belangen van openbare orde.
2: Nogmaals, hier was echt sprake van dat Amsterdam aan de IND heeft verzocht te onderzoeken of het mogelijk is om deze persoon de toegang tot Nederland te ontzeggen. Uh, dat heeft de IND gedaan, daarover is toen de staatssecretaris Erik van den Burg over geïnformeerd, maar het is een individuele casus, wij kunnen er nooit inhoudelijk iets over
1: zeggen. Huh? Ik kan er niks over zeggen dat ik iemand hier heb... Geweigerd het land ook te spreken op een demonstratie. Het is heel. Je kan, je, dit moet gezegd worden: ja, maar deze man heeft een crimineel verleden. Het is overduidelijk. Hij, uh, overal waar hij komt. Uh, breken er rellen uit. Hij heeft een enorm strafblad. Daarboven ontkent hij ook nog de Holocaust. En hier is het bewijs: dit en dit en dit en dit en dit, en dit is er allemaal gebeurd. Dit is wat hij gezegd heeft. Zijn jodenhater. Hier is het bewijs. Kijk eens daar. We hebben even een montage voor u gemaakt. Het is zo overtuigend. Uh, start even in. Marjan, Marjan, start even in. 3, 2, 1. Ja. Nou, en dan krijg je dus een montage. En dan moet het zo overtuigend zijn. En dan iedereen zegt, nou ja. Maar je kan niet zeggen, ja, heb ik, dan, ik kan daar voor de rest niks over zeggen. Maar goed, we kennen dit gedrag van onze leider. Kennen we natuurlijk. Onze vurer. Ja. <laughs> Oeh, dat is nee, maar het is, het is, het is, het is Dit is geen oké okay gedrag. Je legt niet uit aan de Nederlandse bevolking waarom uh, zoiets democratisch, wat in de grondwet staat, wat allemaal, waarom je daar even zo overheen stapt. Het ding is, het is natuurlijk gewoon. Doe het maar en we, we volgen het later uit. Het is hetzelfde hoe Tony Blair, dat is ooit in een biografie naar buiten gekomen. Uh, Tony Blair tegen George W. Bush zegt, val Irak maar binnen. Wij staan achter je en we verzinnen later het verhaal wel. Of we gaan het later wel onderbouwen. Dit is het gewoon. Dat is die nieuwe techniek, zodat wij altijd op een achterstand zitten. En tegelijkertijd rommelen ze de boel weer bij elkaar. Ja,
0: maar goed, Erik van der Burg, de staatssecretaris, die zegt... Uh, er is in Nederland geen plek voor antisemitisme.
2: Klopt, en complottheorieën, et cetera. Dus uh, zeker geen antisemitisme. Uh, maar dat is een algemene zin, een uitspraak die je kan doen, maar ik kan niet ingaan op wat precies de gronden zijn in dit geval. Want dat...
1: en, wat zijn die nou complottheorieën? En antisemitisme is geen ruimte voor. Oké, okay, maar kom met bewijzen. Wat sowieso complottheorieën. Welke complottheorieën is een complottheorie als als als, als je zeg maar met je, kind, met je met je met je vrouw en je je praat over je kind. Zeg, weet je wat? Zeg jij tegen hem dat? Dan zeg ik tegen zijn zusje dat. Want dan krijgen we voor elkaar dat we op tijd naar bed gaan. Is dat een complot? Nee, maar wie bepaalt wat een complot is? En uh, dat, wederom moet heel veel dieper uitgelegd worden wat dan het gevaarlijke complotdenken is. En wat er ook niet klopt aan het complotdenken. En er moet onderzoek gaan. Je kan het niet zo wegwijven met complottheorie en antisemitisme. Is er geen, is, geen, is geen ruimte voor. Wat is kritiek op, op het land Israël hebben? Ik bedoel, ik kan vertel ik kan, uh, dat ik vind dat wel vaker Ik kan een hele hoop Joodse mensen hier uh, morgen interviewen die heel veel kritiek hebben op het land Israël. Is dat antisemitisme? Dus weet je, er zijn zoveel dingen... Zoveel, ja, echt, hoe makkelijker even wederom met onze rechten... Hoe dat weggewuifd wordt op een, op, een, op een doodenge manier, zeg ik echt. Dat is ja. echt een individuele casus.
0: Maar is de inhoud van wat iemand hier mogelijk gaat vertellen... reden om iemand te weigeren?
1: Nou, ja. Wat
2: hier natuurlijk speelt bij Amsterdam ook... is de zorg over de openbare orde en veiligheid. Uh, vanwege het feit dat uh, complottheorieën kunnen aanzetten... tot onverdraagzaamheid en antisemitisme. En ook haat. En uiteraard willen wij niet dat die antisemitische opvattingen van deze man in Nederland worden verspreid. Maar goed, dat zijn allemaal politieke opvattingen. Juridisch is aan de orde. Dat Amsterdam zegt,
1: we willen gewoon weten. Oké, okay, dat is wel een belangrijke. Dat zijn politieke dingen. Dus iemand kan, maar politiek is in een vrij land. Want je kan niet iemand om een politieke mening weigeren of het woord opnemen. Ze proberen het altijd wel. En het is een grote, grote fantasie. Kijk, als iemand iets zegt waar je het niet mee eens bent, politiek gezien. Ja, tuurlijk, fantaseer je wel eens van goh, ik wou dat hij altijd voor de rest van zijn leven zijn mijl houdt. Want het is vervelend als jij aan deze kant staat en die andere kant. Maar dat is juist wat we van elkaar moeten accepteren. Dat we het niet altijd met elkaar eens zijn, maar we kijken wel wie degene wie de meeste stemmen krijgt in een eerlijke, in een eerlijke verkiezing. Dus, maar politiek, oké, okay. dus hij zegt zelf... Al, ja, politiek is dat er inderdaad niet te ontbouwen... maar het was dan, dan gaat hij weer praten over de driehoek... of de spiraal, of hoe heet dat allemaal daar in Amsterdam... en die, die vragen dan... Die, die zijn dan zogenaamd zo bang... omdat deze man... die overigens uh, nooit gearresteerd is geweest... er is geen... Uh, demonstratie geweest wat uit de hand gelopen is waar hij gesproken heeft de, nergens, er is geen optreden geweest van hem, er is niks er is nooit iets gebeurd, dus dat wederom het valt niet te onderbouwen is
2: het mogelijk om die man te weigeren nou, op grond daarvan heeft de IND rapport uitgebracht van Van den Burg en dat heeft geleid tot dit besluit maar nogmaals, ik kan niet op het concrete geval ingaan in algemene zin kun je van alles zeggen wat ik net deed over zijn gedachtegoed
0: ja, maar wat u nu zegt geeft al aan hoe ingewikkeld die afweging is want politiek kun je iets afwijzen maar het hoeft geen reden
1: te zijn om iemand te weigeren Kijk, dit vindt hij niet leuk. Hè? En dan gaat hij daar kijken als een, als, als, als een kind in de speelbak. En dan gaat hij stampen met zijn voet. Heh, stel maar nou niet deze vragen. De laatste keer dat ik dat gedrag bij hem heb gezien... is toen Baudet hem in de Tweede Kamer vroeg... naar het mortaliteitscijfer van Kiona... En toen vroeg, stelde model een paar extra vragen. En dan zit hij hem echt zo uit te kijken. Hou er nou over op, het, het heeft toch geen zin. We gaan het toch gewoon deze kant op doen. Het maakt er geen reet uit of het klopt, ja of nee. Of het, of het voeten heeft in de realiteit. En of het de waarheid is. Dit is waar het naartoe gaat. Zo
2: is het, want er zijn heel veel mensen in Nederland... die ik uh, pop-mike-politiek niet meer, niet meer eens ben. En die ik niet weiger.
1: Ja, hoe
0: gek deze ideeën voor een hoop mensen ook kunnen zijn... Uh, toch is besloten hem te weren. Is dit dan geen glijdende schaal? Nee.
2: Nee, hier zijn gronden voor en die zijn precies onderzocht. En Amsterdam heeft gevraagd, onderzoekt dat? Is het mogelijk om hem de toegang te weigeren? En op grond daarvan heeft de IND ernaar gekeken. Dat heeft geleid tot dit besluit. Nogmaals, daar kan ik verder niet op ingaan wat daar dan onder ligt. Maar in algemene zin kun je natuurlijk van alles zeggen over deze man en zijn, en zijn ideeën. Maar dat is een politieke opvatting. Ja, het risico... Dat staat nog even los van, het formele, uh, van de formele besluitvorming bij de IND. En dan gaat het dus om het risico op relletjes in Amsterdam? Ja, dat is ongetwijfeld de reden geweest voor Amsterdam... om deze vraag te stellen, neem ik aan. Maar dat zou je bij de Amsterdam moeten checken.
1: <laughs> ik ben even in een nieuw, nieuw, daar big ik niks te maken. Oké. Okay. Nul juridische onderbouwing. Het politieke verhaal is gewoon theater. Met andere woorden, hij geeft ook al toe... van ja, eigenlijk, ja, als iemand iets zegt waar ik het niet mee eens ben... dat moet gewoon kunnen eigenlijk. Maar het kan dus in dit geval niet... Dus gaan we eens even kijken, laten we eens beginnen met dat juridische verhaal of dit wel kan. Jan Brouwer, uh, hoogleraar Recht en Samenleving, die wordt hierover gepraat. die wuift dit helemaal weg. En ieder juridisch expert wuift dit weg. Dit kan niet wat hier heeft plaatsgevonden.
3: Nee, meneer Brouwer, de, de
0: overheid kan meer doen om de pijn bij de Joodse gemeenschap uh, te voorkomen,
2: zegt uh, meneer Loonstein. Ja... Ik, ik, ik begrijp dat, uh, dat die wens er is. Maar we hebben nou een keer het verbod van censuur... in onze grondwet vastgelegd. En niet alleen in onze grondwet. Dat hebben we ook nog eens herhaald... in de wet op de openbare manifestaties. En dus aan zo'n bijeenkomst als van aanstaande zondag... daar kan je gewoon niks aan doen. Dat, dat is een eeuwenoud principe... wat vastgelegd is in artikel 7 van onze grondwet. Het verbod van censuur. En ook daarvan zeg ik... dat moeten we vooral erin laten staan. Ja, ik kan het zeggen? Dat voor... moeten we zo
0: laten. Dat, dat is dan ja. een pech voor de joden die, ja, die maar, gekwetst worden. Maar, het, het is niet wegens censuur, het is dat uh, driehoek kan ingrijpen en iets verbieden als de openbare orde in
2: gevaar is. Nee, dat, ja, ik ken de theorie, maar ik ben toevallig hoogleraar openbare orderechten, maar dat wordt door geen enkele rechter geaccepteerd. Hè, dus het, het smoesje van, sorry hoor, met alle respect hoor, maar het, 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 idee, het idee dat je de, de vrijheid van meningsuiting kunt uh, beperken op grond van verstoring van de openbare orde, ja, dat werkt gewoon niet in okay. Nederland. En,
1: ja. Heel overduidelijk. Geen rechter geeft ook gelijk hier. En weet je wat ik van... Ik vind het prachtig om te horen, Jan Brouw. En hij is er heel duidelijk in en gedecideerd. Het enige is wat ik vind van de juridische gemeenschappen... of ook dit soort hoogleraren. Het, hebben zij niet door dat het gewoon allemaal plaatsvindt? Dan zeg ik altijd, ja, het kan niet. Ja, maar het gebeurt. Moet u, waarom wordt er niet meer geschreeuwd vanuit de juridische hoek... van wat er allemaal plaatsvindt op dit moment kan niet en mag niet. En waarom gebeurt het? Ja, omdat het ergens toe leidt. Maar laten we nog eens eventjes terug. De dus juridisch kan dit helemaal niet. Klaar. Punt achter. Dus dit is bluf. En het, dit, dit zal geen stand houden. Dan het inhoudelijke. David Ike. Hij, hij wordt beschuldigd van holocaustontkenning. Want niet antisemitisme. Want antisemitisme is zo'n breed begrip geworden. Maar holocaust ontkenning is natuurlijk. En dat is natuurlijk een, een, een groot ding. Weet je wel. Dat... dat, dat als deze man of als iemand de holocaust ontkent... ja, dan zal ik het nooit voor deze persoon opnemen. Nooit voor deze persoon opnemen. Nooit, 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 nooit. En dan is het misschien... Ja, als die daar staat te schrijven van dit is niet gebeurd... Is die, misschien is dat wel een reden om iemand er niet aan het woord te laten. Maar goed, voor mij... Ik hoor graag mensen die dom zijn... En waar ik het niet mee eens ben. En ik hoor graag mensen waar ik het wel mee eens ben... En die intelligent zijn of inspirerend zijn. Maar ik, ik hoor, nog, eigenlijk hoor ik nog liever de domme mensen... Want dan weet ik tenminste hoe ze denken. Dus als iemand dat zou zeggen... Dan mag het van mij ook gehoord worden. Ik hoor, graag, ik hoor graag mijn vrienden en ik hoor graag mijn vijanden. Ik wil precies weten waar mensen staan. Ik ben niet bang, want ik ben zelfverzekerd. En ik heb een open mind en kom maar op. Maar dan is de vraag, ontkent deze man de holocaust? Het staat overal hier en zelfs in de Daily Mail belachelijk. I claims the COVID pandemic was the fault of Jews. Nou, dat... Ik heb overal onderzoek gedaan. En ik heb het gevraagd. Ik sprak deze uh, dit weekend twee mensen die al 30 jaar volgen. En, nou, de, de holocaust ken ik nooit, nog nooit iets over gehoord. En uh, het, het, dat, uh, de COVID, het fout van de Joden. Dat heeft hij nooit gezegd. Dit is gewoon een absolute leugen. Dus, maar laten we het eens aan de man zelf vragen. Een interview met Mordegai, Chris uh, Pijn. En twee vragen. Heeft de media wel eens contact gezocht of je dit daadwerkelijk gezegd hebt. Tweede vraag is natuurlijk van, ontken je de holocaust? Nou, laten we eens luisteren.
4: Were you contacted by any of the mainstream media parties here in Holland? Any newspaper, any television program? Because everybody has been talking about you. But was anyone having the intention of calling you to go into a conversation with you or asking you questions, were you contacted by the mainstream media?
3: No, nope, not once.
4: Okay, thank you. Second question, did, according to you, the Holocaust took place? Yeah, I mean, if you're talking uh, about vast numbers of Jewish people being uh, killed by the Nazis in a systematic way, um, as they were, then uh, yes, Absolutely. There you go. Waar is die
1: ontkenning van de holocaust? Een term die overigens uit de jaren zestig komt. Maar goed, dat maakt helemaal niet zoveel uit. Maar het is toch altijd belangrijk om te kijken wat de precies inhoudt die term. Wat is de achtergrond van de term. Maar is het een holocaust nee, de holocaust ontkenning? Nee, hij zegt gewoon hij, keihard nee. En tot op de dag van vandaag. Heeft niemand in de media hem uh, 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 contact gelegd met hem. Maar ook niet. Is zijn, niemand is daadwerkelijk gekomen. Geen organisatie. Met dit heeft hij gezegd. Op dat moment. En, dus, en ik heb ook gezocht. We hebben allemaal. Het bestaat niet. Tot op heden. En als het. Dus als je daadwerkelijk zo'n stap zet om iemand een holocaustontkenner te labelen en dan ook het woord te ontnemen dat hij niet gebruik mag maken van ons democratische recht, onze grondwet, dan moet je met zo'n goed bewijs komen en het is er niet en ze komen er niet mee en toch gebeurt het. En dat is het gevaarlijk en ik haat het. Ik kan daar niet tegen. Ik kan daar niet tegen. Maar wat is het dan? Waarom. De, okay, nou goed, de vraag beantwoordt zichzelf zo makkelijk. Ze zijn doodsbang voor zijn boodschap. Dus één ding: het is hartstikke belangrijk. Dit is dus geen holocaustontkenner. Um, gaat het dan omdat hij zegt van dat we geleid worden van een, door een klein groepje mensen? Een elite in een piramide, zeg maar. En de top bestuurt de rest en bespeelt de rest van de wereld. Nou, als je. Op deze planeet uh, rondloopt die aantal jaren dat we hier zijn. En je doet een beetje onderzoek naar hoe dat nou historisch altijd gegaan is. Dan is het natuurlijk altijd geweest dat een klein groepje mensen de grote massa bestuurt. De vraag is natuurlijk wie zijn die mensen? En uh, bedoel, dat is, niet eens, dat is niet controversieel. Het is niet controversieel. Dat, bedoel. Kijk naar de, een van de Kijk naar geld. Wie wordt er altijd rijker van zo'n crisis als de Kiona-crisis? Nou, dat is die de kleine uh, de rijke clubje. Altijd. Wie ontsnappen er altijd dat dit soort geld, Dat kleine clubje. Dus het is overduidelijk dat er een hele andere machtsstructuur is dan wat ze uh, ons willen doen geloven. Dat is zo makkelijk te bewijzen ook. En dan is het ook. Als dat het is waar je zo bang voor bent, wat hij gaat zeggen. Dan ben je dus inderdaad gewoon bang dat mensen erachter komen dat het zo zit. Want is het dan dat hij zegt dat dat, die, dat, die, dat groepje mensen dat, dat een soort van reptielachtige mensen zijn? Een beetje rare gasten. Ik noem ze altijd de griezels. Maar David Icke zegt reptielen. Daar wordt hij altijd belachelijk door gemaakt. Is dat, en Baudet heeft ook het woord reptiel gebruikt recentelijk. En daar werd hij natuurlijk ook voor afgestraft. Omdat is dan ook weer antisemitisch Maar wat is er antisemitisch aan de reptielen? Je zegt niks over joden. Je hebt het over reptielen. En als je kijkt naar de mensen die de wereld besturen... dan zullen er ongetwijfeld joden tussen zitten. Maar er zitten ook heel veel vanuit alle rassen en geloofovertuigingen... en weet ik van wat. En, nou, je kan zo gek niet verzinnen. Het is, je zegt niks met reptiel. Dat is geen dog whistle. Het slaat nergens op. Een reptiel is een reptiel. Maar is het zo raar om mensen... Ik bedoel, ik gebruik de term niet. Het is niet mijn term. Maar is het zo raar om mensen te omschrijven als reptielen? Of mensen in hoge... Functies. Of weet ik wat allemaal, hoe je het moet ontschrijven. De, 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 de elite. Reptielen. Prinses Martha Louise's boyfriend deletes Instagram post after claiming he was a hybrid of a space lizard. Dit is Prinses Martha uit Noorwegen. En die heeft een vriend. En die heet Durek uh, Verret. Vare, of zo, Durek Verret, hoe je dat moet uitspreken. En die heeft op Inzoekheim gezegd dat, zij, dat hij een hybride is van een, 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 space, uit een space lizard. En, en dat er meer zijn zoals hij. En dat dat ook de aantrekkingskracht was tussen prinses Martha van Noorwegen en hemzelf. Dat ze elkaar herkenden. Dit heeft hij heel. Hij heeft natuurlijk snel, hij heeft het uiteindelijk gedelete, want de media pikte dit op. En het rare is. Het is, is, uh, werd echt overgenomen in de hele mainstream media. Maar het is bijna nergens meer te vinden. We hebben hier wel gevonden. International Business Time. Princess Martha Louise Shaman Boyfriend claims. He is a hybrid of a space lizard. Nou, ja, Goed, dat is dus zo'n soort van de reptiel. Dus mensen omschrijven zichzelf als reptiel. En ik kwam ook dit tegen. Dit was ook niet te geloven. King Charles reveals he's related to uh, Vlad Dracula. Dit was uh, Luke Evans, die acteur. Die zat, was de gast bij Jonathan Ross. Een talkshow in de UK. En die, heeft, die begon gewoon het verhaal te vertellen. Dat toen hij uh, Prince Charles uh, sprak. Omdat hij heeft uh, Dracula gespeeld. Volgens mij die acteur. Um, he came up to me and said. What are you working on? And I said I've just finished a movie about uh, Vlad. Who turns into Dracula. And he went funnily enough. I'm related to Vlad. Eh uh, I thought he was joking, but went through his uh, lineage to, Vla to Vlad. Bloodthirsty Vlad III ruled the former territory of Wallachia... and killed thousands, mainly through impalement. Nou, dus we weten allemaal Dracula. <laughs> en Prince Charles zegt gewoon van, het is heel grappig. Ik ben, Ik ben bloedverwant met, 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 met Dracula. En dat doet je ook niet moeilijk over. Dus zijn er rare bloedlijnen? Zijn er rare... Ja, nou ja, goed. Ik, ik kom even met een paar berichten. Dus is het heel, heel raar om mensen zo te omschrijven? Het is anders. Maar mensen praten er zelf ook zo over. En toen kwam ik ook... Dit is ook niet te geloven. Dat, het was heel toevallig dit weekend. Ik weet niet hoe ik ernaar zat te kijken. Maar een interview of een ding van de acteur Hugh Grant... En die, die sprak over een paar van zijn bekende rollen. En acteurs zijn natuurlijk heel goed. En dat moeten ze ook doen. Het bestuderen van mensen en trekjes. En uh, die hebben daar een goed gevoel. De beste acteurs die kunnen dat goed. En die kunnen zich dan zeg maar wegcijferen, en die worden dan iets anders. Maar het, is, het heeft ook te maken met een observatie. En toen dacht ik, wat zegt hij nou, die Hugh Grant? Hij praat over zijn moeder, die uh, vroeger omging, die is naar uh, Oxford geweest, en die had allemaal van die, van die, van die vrienden, die toch al anders, anders waren. Maar je, moet je horen het is... Hugh Grant, een acteur die mensen
3: bestudeert hoe die praten over dingen. It's such a weird story. It's sort of tragic and repulsive and it's at the same time funny. And equally, this is a great part. You know, he was a man who's I sort of knew the breed. My mother was at Oxford in the fifties and the friends she made there used to come to dinner sometimes when I was a kid and they were very Jeremy Thorpe, you know, very smooth, and charming and reptilian. Dus so I knew that breed. And then here was this sort of epitome of the, one of those guys. With all this not just dark secrets and, and a weird, na, sort of nasty, narcissistic side, but also a tragedy. Dus hier is uh, een acteur die
1: praat over het soort reptiel. En hij herkende reptielen en uh, achtige mensen uit zijn verleden. Luister, het enige waarom ik dit laat zien, is. It is hij is niet de. Die praat over mensen als reptiel. Mensen praten over zichzelf als reptielen. Prince uh, Charles schaamt zich er niet voor dat hij, uh, dat hij, dat hij, dat hij, dat hij een bloeddrinkende Dracula uh, ergens in zijn, bloed, in zijn bloedlijn uh, zit. En, uh, ik bedoel, het, zo, het is anders. Je hoort het niet vaak, maar als je gewoon een beetje oplet, denk je van gewoon mensen hebben het er toch vaker over dan dat je denkt. Dus, dus nogmaals, dat kan ook geen reden zijn om iemand te weigeren voor zoiets. Wat is het dan wel? Is het gevaar dat we hier te maken hebben met een man... die al meer dan dertig jaar zoekt naar... hoe werkt het nou echt in de wereld? En dat weten heel veel van jullie ook. Op het moment dat je begint te zoeken... is eigenlijk kom je heel snel achter een aantal dingen... en dat wat je voorgespiegeld wordt en hoe je verteld wordt... dat is niet de realiteit zoals het daadwerkelijk werkt. En zoals het in elkaar zit. En is deze man dan door al zijn research en al zijn kennis... en ook zijn fijngevoeligheid, zijn spiritualiteit... is dit niet iemand die heel goed doorheeft hoe het daadwerkelijk in elkaar zit? En is dat waar ze zo bang voor zijn in plaats van dat ze hem gewoon uitlachen? Ach, wat een onzin allemaal wat die man vertelt. Maar laten we eens eventjes luisteren naar dingen die Ike... Al in de jaren negentig vertelde.
3: You start by secretly creating a problem in the world and making sure someone else is blamed for it in the public uh, arena, in the public mind. It could be a run on a currency, it could be a government collapse, at its most extreme it could be a war. Because the two world wars in this century were funded, all sides were funded by the same people. Provable. The same people that funded the Allies in the Second World War and funded uh, the Soviet Union also funded Hitler through loans from America, known as the Young Plan and the Dawes Plan, and also via the German subsidiaries of American multinational companies. Why would they do that? Why would someone want to fund all sides in a war? What is good is a war? Well first of all on one level it makes vast amounts of money if you're lending money to all sides and you're also um, selling them lots of arms and all that stuff, but the fundamental reason for a war is to change the nature of post-war society. And what we saw in the First World War and the Second World War were massive global examples of problem-reaction-solution. We are looking at a gigantic contract before our eyes. We don't live in a democracy in this country or in America and these other places, we live in a one-party state where the same force from the peak of the pyramid string pulls all sides. The creation of a one world government to which nation-states would be principalities, administrative units, a world central bank which would administer all financial transactions on the planet, a world currency which wouldn't be coins and notes, it would be merely electronic cashless society for which there are fundamental implications for freedom, as we'll see as we go along tonight. A world army under centralized control, with nation-state uh, armies uh, dismantled under the uh, justification of seeking peace. And a microchipped population linked to a global computer, the latter of which sounds bizarre to many people on first hearing, except that we are ridiculously close to it and the technology already exists. So World Health Organization says there's going to be a measles epidemic next year. Get vaccinated. Get your children vaccinated. You're a bad parent if you don't. Then the same people that organize that. Then start flogging out the vaccine and make a fortune out of it. So if we take one element of that under problem reaction solution. It's amazing the extent to which we have given our power away. Our spiritual power. It's all about taking our power back. Because once we do that, it's all over.
1: Dit is jaar negentig, vanaf de jaren negentig. Hij sprak over microchipped population hooked up to a computer. Artificial intelligence. Ach, dit klonk een jaar geleden. werd je nog verketterd als je dit zei. Maar als je het dus vanuit de jaren negentig al door hebt dat dat het plan is. En, um, en, en dat ziet. en dan zie je nu allemaal dingen. Ik heb hier. een, ik kan het vandaag niet behandelen. maar dit weekend. ik kreeg een tip. van iemand dat. bij een kinderprogramma. op de NPO. Uh, hier, oh dit, dacht ik, ik zal dat woensdag behandelen. Hier, door een wereld chiptekort kan de Playstation 5 niet geleverd worden. En nee, dan gaat het niet over dat knapperige zoutje. Wat zijn chips dan wel? Quinty gaat langs bij een techbedrijf waar ze chips maken en ze spreekt mensen die zelf een chip in hun lichaam hebben. Huh? Kunnen mensen een chip in hun lichaam hebben? Dit is voor kinderen. En dan gaat het zelfs over het implementeren van chips in hersenen. En kijk waar Elon Musk mee bezig is. Kijk waar iedereen mee bezig is. En je weet wat ik altijd zeg. Is, dat is het eindspel. En hoe, de, de, heb ik dat een dus soort van paranormaal? Is dat bij mij binnengekregen? Nee, als je onderzoek doet, dan weet je dat dat is wat ze willen. Op het eind, dat is gewoon maar, de chip population. Gestuurd door artificial intelligence. Alles zit in je hand of in je hersenen of weet ik wat allemaal. En ze praten er ook openlijk over. Het is geen geheim. Alleen ze willen niet dat de massa het weet. Voornamelijk niet wat er achter zit. En als je weet dat het al zo lang een tijd het plan is. Dus dit is David Icke. Dit is David Ike. Zouden ze dan daar bang voor zijn? Natuurlijk zijn ze daar bang voor. Maar wat hier plaatsgevonden heeft en wat hier aan de hand is, 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 is schaamteloze dommigheid. Het is iconische dommigheid. Iconische dommigheid. En het, het, het is maar gekker en gekker. En je moet er op een gegeven moment om lachen. Maar het is. Ik haat censuur. Ik haat censuur. En tenzij nogmaals, en dan haal ik mezelf. Er zullen echt daadwerkelijk gronden zijn om iemand te censureren. Of om iemand het woord te ontnemen. Niet van mij persoonlijk. Maar oké, okay. er kan een zaak gemaakt worden. Maar die moet zo ijzersterk zijn. Want als ze het met één iemand kunnen doen, kunnen ze het met iedereen doen. En, dat doen ze, en ze doen het gewoon. En ze doen het gewoon. En ik merk het ook aan dingen. En dat ze al beginnen te knibbelen en te knabbelen. Kom maar op. Kom maar op. Maar ik zal me er tegen verzetten. Tot de laatste snik. En daarom deze man mocht niet speechen in Amsterdam. En weet je wat nou het donne is van die gasten. En dat is heerlijk. Nogmaals. Je censureert iemand. En iedereen voelt van hey, dat klopt allemaal niet. Mensen gaan die David Icke onderzoeken. Eh, mensen komen allemaal dingen tegen. Op een gegeven moment in plaats van dat je het, uh, het woord uh, hem wil ontnemen. En dat je zijn boodschap weg wil houden. Je amplificeert. Het wordt steeds groter en groter en groter en groter en groter. En David Icke... Heeft een filmpje opgenomen. Op zijn eigen website. En hij heeft gezegd. van Dit is de speech die ik had gegeven in Amsterdam. En deel het. Nou natuurlijk delen wij dat hier. Bij de Jensen Show. Want dit is de speech. Die iedereen had mogen horen. En dan kan je er zelf mee doen. Wat je, er wil, wat je wil. Maar je kan niet. Het. Je laten ontnemen. Op daadwerkelijk. Ronde waar op niks gebaseerd. Niet onderbouwd. Wat zo essentieel is voor vrijheid. Dus hier is David Icke. Ik, uh, het is een half uur. Kijk hem uit. Ik steek een sigaar op. Dat doe ik eens in de zoveel tijd. Laten we nou gewoon eens even luisteren. Ik bedoel, we hebben inmiddels bevestigd gekregen... de man is geen holocaustontkenner. Hij zegt dat ook We hebben bevestigd gekregen... dat uh, niemand het ooit bij hem gecheckt heeft. We hebben niks gevonden. Er heeft nog nooit iemand in het is gekomen. Dus wat dat betreft, waar is het gevaar? Waar is het nou het gevaar? Dames en heren. De speech van David Icke.
4: Hallo! <laughs> Was it something I said? I do hope so. My God, my bloody God, the world is insane. And anyone here who has had their minds downloaded in the last two weeks by the state's version of me... Well, there's really no hope for you until you choose and it's your choice to take your mind back and own it yourself. Tell me what to think, Mr. State Authority. It's pathetic and it's the reason this world is moving so fast into global fascism. It is you who give your minds to the fascists that allow this to happen. We're anti-fascists. Where were you when Rutter's fascism was being imposed in the COVID lockdown? Imposed by the brutal Riot police in their fancy dress. Where were you? Oh, yes, Mr. Rutter. No, Mr. Rutter. I won't go out, Mr. Rutter. Oh, there's naughty people questioning you. My God. It's like living in a kindergarten. So, anyone here of that mentality... I'm not talking to you because there's no freaking point. So, I will address the rest of what I've got to say to those here with a mind of their own that they are prepared to use. Those who can see what the mindless, moronic people who've brought this ludicrous situation about of me being banned by 26 countries just because I was asked to speak at a peace rally for half an hour my god anti-fascists anti-haters with hate where your heart should be claiming you are against hate so enough of wasting my breath, my vocal cords with you. And I shall address instead those who do have a mind in working order. Those who stood up to the rut of fascism in the COVID lockdown and paid the price from the brutal people in fancy dress. Those that can see Like the farmers of the Netherlands who can see in stark reality with the impositions and destructions of their lives and livelihoods what living under rutter fascism feels like. We must not just talk about freedom. We must live it And live it by ceasing to cooperate with that which is by the hour now. Destroying freedom. And I'm going to talk about how current events have reached where they are and why they are happening. Put into context why the farmers of the Netherlands are being so ruthlessly targeted by this cult operative Rutter and his mob. For the last 32 years, I've been working full time. I've traveled to 60 odd countries unraveling this reality and asking the question, answering the question. Who and what is running our world and to what end? And I realized that you can go back to ancient Babylon and ancient Sumer in what we now call Iraq and you can pick up, you can go back further, but you can certainly pick up there the emergence of what I call today the global cult. wasn't global then as it is now and this cult moved out of Babylon and into becoming the Roman Empire and through the expansion of Rome it went into northern Europe and eventually set down as it did in Rome with the Vatican it set down its roots and its center of operation in Britain particularly London, but also other European countries too. And this is why the British Empire became so vast it was said that the, the sun never set on the British Empire. There was the Dutch Empire, the... Spanish Empire, the French Empire, the Belgian Empire, and these were all actually cult empires. And the goal all along has been to expand the power of this cult by centralizing power and decision making to the point where it becomes the global overlord of every man, woman, and child in every community. On planet Earth. So we had the mass colonization of the world out of Europe and Britain and then we had this sleight of hand this fakery when it appeared that the European powers withdrew and set their colonies free but that is not what happened. Instead, the cult left out in those countries, the secret society network and the bloodline families through which it operates, controls and manipulates. And it's gone on controlling those countries ever since. And then we had this phenomenon called globalization. And what is that? the centralization of power globally in every area of our lives and this has gone on and on to the point where it is now this global cult a literally global operation and it's a simple equation the more you centralize power the more power you have to centralize even quicker And thus, the speed of centralisation has got faster and faster and faster. So today, this cult has its representatives in government, in countries across Europe and in countries across the world. And one of the expressions of this cult is something called the World Economic Forum of Klaus Schwab, the mate of Gates and all the other members of this mafia mob. And so, Mark Rutter, Prime Minister of the Netherlands, is an asset of the World Economic Forum. He runs your country for the agenda of Klaus Schwab, who runs the World Economic Forum for the agenda of the global cult. And your royal family, the House of Orange, is up to its bloody neck in this. A head of state decided by bloodline in 2022... The same in my country. It is insane. Oh, democracy. Oh, shut up, democracy. Not when you have a head of state chosen by who had sex with who, in what order. So, Rutter is not running the Netherlands for the people of that country. He's running it for the World Economic Forum. And Swab set up a operation called the Young Leaders School, where he picks up, those that control him pick up, potential leaders, i.e. thoroughly corruptible people, to be the leaders of countries to impose this global great reset that he talks about, the transformation of human society, into a global fascist dictatorship. Now, who's been through that school? Justin Trudeau, the fascist leader of the now fascist Canada. Macron in France, Ditto. Ardern in New Zealand. Newsom, the governor of California, who's turned California fascist since the COVID era. These people are in place to impose a globally dictated agenda on the entire world. So what is that agenda? It's to create a structure of society in which the tiny few at the top of the pyramid, people call it the 1%, in fact, it's a lot less than 1%, have total control over the population of the world at the bottom of the pyramid and in between that elite and the population is designed to be and my god the fancy dress people showed us what was planned in the netherlands there's planned to be a police military state a merging of the two of total brutality And merciless imposition and the population is designed to be controlled by the few through dependency dependency on the few for survival how do you bring that about what you have to do is destroy The access to an independent income of the population. So that is what lockdown was really about. Was nothing to do with health scam, that. Was to do with dismantling small business, holding the economy globally under the waterline. So now they're pushing that on through their manufactured war in Ukraine, which is actually a proxy for a war between the West and Russia, eventually China too. They're using that to push up energy prices as they are using the fake, utterly scientific nonsense of human-caused climate change to also transform the cost of energy transform the cost of energy you transform the cost of everything because everything needs energy and thus more businesses now are going out of out of being after the lockdown now the energy prices and they're forcing people more and more into dependency by the state what else do you need to control to control the people, food to make them dependent, food. And this is why during the lockdown period of the COVID fascism, the supply chain of food and the production of food chain was dismantled. Why does anyone think that Bill Gates missed COVID fake jab that has killed so many and destroyed the health of even more? Why... Does anyone think that Gates is now the biggest owner of farmland in America? And so why would the World Economic Forum frontman Mark Rutter target farmers and farming in the second biggest exporter of food in the world, the Netherlands? It's nothing to do with climate change, they know that's a scam. It's to do with using that as the excuse to dismantle farming and food production. And why Why would they not, if that's their goal as it is, target the second biggest exporter of food in the world? So, people of the Netherlands, farmers of the Netherlands, This is not just about targeting you. This is about a global agenda to make the entire population dependent for the basics of life on the tiny few. Thus, the many become dependent under the control of the few. And that's what this is really about. Rutter is not your friend. He is your enemy par excellence. So, where do we go from here? Well, the moronic people who long ago... Handed their minds to the state and authority. Well, where are they going? They're going down the road to exactly what I'm talking about. And they'll do nothing about it. Too busy stopping those that are trying to warn them. So that leaves the rest of us. And there are three types of people. Two of the groups are responsible for every tyranny in history. And the third group is responsible for ending every tyranny in history. Group number one. Those who mindlessly accept anything authority tells them without question. Oh, there's a deadly virus. Yeah, there's a deadly virus. Oh, oh yeah. It, it, we got to have the fake vaccine so it will protect us from the fake virus. And they will just do whatever they're told and think whatever they're told to think. Then there is group number two. Those that don't want to do what authority tells them, but they're terrified of not doing so because they fear the consequences. Those two groups together have been responsible for every tyranny in history. Fascism is not imposed by fascists. There's never enough of them. Fascism is imposed by the population acquiescing to fascism. See Nazi Germany. So if anyone says, well, what can we do? Well, you can get off your bloody ass. Stiffen your backbone and stop being a bloody wimp. There's a start. Look your children and grandchildren in the eye and tell them what you were doing when fascism was introduced. Oh, I was keeping my mouth shut. Or, even worse, I was trying to get that David Icke bloke banned who was warning us about it. And then there's group number three that has ended every tyranny in history. The true renegades of this human family. Those that see they're being lied to, who see where this is going and refuse to cooperate. The people who understand The most powerful word in the English language. No, no, no. English language or any other language. No, no, no. Not doing it. Not cooperating. If Rutter comes out of his government building and says, this is what we've decided. This is oh, this is what I've been told to decide in this case. This is what's going to happen. If enough Dutch people say, sorry mate, not doing it, he has no power. These people have no power. Except the power the population gives to them in the form of acquiescence. So, what can we do? There's nothing we can do. There is everything we can do. Stop giving your power to authority, and then you'll see authority never had power in the first place because it was always yours. And we've reached the point, I, I trust, that people with still got a brain cell on active duty. We'll see from what's happened to me in this situation, where speaking at a peace rally, Your opinion leads to 26 countries in concert banning you. But no, no, a few people can't control the world. It's not possible, is it? This is another step what has happened. On the road, which is getting faster in terms of its direction and speed to total global fascistic control when when do we draw a line in the sand or the stones and say here and no further and start to roll it back Do we do it now when you're banned from a 26 countries for your opinion or actually lies about your opinion? Do we do it now? What about when the Covid fascism was introduced? Did we do it then? So when will we do it? few weeks from now, a few months from now, a few years from now, forget the years, it'll be over then. people now have to realize when they talk about spirituality that true spirituality comes with a spine true spirituality is never spineless an open heart is the place where we go beyond fear where You do what you know to be right simply because you know it's right. You don't go through a checklist of consequences. Oh, I'd like to do what I I know is right, but uh, what the what, what's the consequences for me? That never asks about consequences because it would never consider not doing what it knows to be right. And we're at that point now. We're at that point now where if there is not a mass refusal to cooperate with this unfolding fascism, then we are moving very quickly into a state of global fascism that people would almost be unable to comprehend in terms of its depth and its evil. And that, ladies and gentlemen, of the Netherlands and the world, is the nightmare that we are leaving our children and grandchildren to suffer and
3: endure.
4: Freedom is not just a word. It's not just a platitude. It's something that has to be lived. Because unless we live freedom, how can we possibly be free? And we are at the point now where we are allowing 8 billion people to be controlled and dictated to and have their lives taken over by, at the core of the core of this cult, people you would get into a single room. That is how far the self-respect of humanity has fallen. And that's the point. Self-respect. You do not have self-respect when you mindlessly believe whatever you're told by authority. You do not have self-respect when you do it though you don't want to do it because you fear not doing it. You have self-respect when you stand up for your rights and your fellow humans' rights and don't let consequences cower you into submission. The Netherlands is a fascist country now. My country is a fascist country. America, Canada, New Zealand. All of them. Australia fascist countries, France, Belgium, all of them. And it's only possible because we allow it. I spent a lot of time once with a great friend of mine in South Africa called Credo Mutwa. A wonderful, wonderful man who saw what was happening in the world and knew the history of it. And he said to me once, Mr. David, you are a lion. The world needs lions. Yes, it does, like never before. It's time to be a lion and not a sheep. It's time for humanity to rise! No, 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 no more fascist dictatorship. No more submission to Rutter and those who control him. It's now or it's never.
1: Dit is dus de speech die ze je ontnomen hebben. De man heeft helemaal geen crimineel verleden. Hij is nog nooit gearresteerd geweest. Er is nog nooit, nogmaals, er zijn er nooit rellen uitgebroken naar aanleiding van zijn speech. En daar zijn ze misschien het meest bang voor. Dat je luistert naar de boodschap en wat je te zeggen hebt. Nou, dit was het spiritualiteit heeft altijd ruggengraat nodig. Wat een krachtige uitspraak en wat een waarheid. En het mooie is van deze hele periode, deze hele tijd... er gebeuren zoveel onterechte dingen, maar in essentie zijn ze zo dom. En het heeft gezorgd voor een wakker worden van mensen. Het heeft gezorgd dat we een, een, een lastige tijd meemaken en nog gaan meemaken. Maar dat we sterker zijn dan ook, dat die ruggengraat is sterker dan ooit. De spirituele ruggengraat is sterker dan ooit. En nogmaals, ik eindig zoals ik begin. Ik haat censuur. En ik zal altijd blijven vechten voor de vrijheid. En ik ben echt niet de enige leeuw. Echt niet. Roar.
0: De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen
3: buigt voor niemand.
0: Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.
1: Dit is onvergevelijk en ik zal het nooit, nooit, nooit vergeten wat hier gebeurt. Machtshebbers die liegen, zijn maar bang voor één ding. De waarheid. Onze leiders hebben ons expres bang gemaakt. Ze hebben ons misleid. En de waarheid onderzoeken we hier bij de Jensen Show en dragen wij uit. Iedereen die denkt dat ik overdrijf, wordt wakker! En dit kunnen we alleen doen door onafhankelijk te zijn. We hebben geen adverteerder.